2: Ett nytt avsnitt av podden Ridklubben för dig som älskar hästar och ridning med Gry själv. Och Rebecka Nagy. Och idag ska du som lyssnar få höra hur lätt när vi fick träffa Gud inom ridning som du brukar säga. <laughs> ja,
0: det kommer ju från Haking, min tränare egentligen från början.
2: Rolf Göran Bengtsson, det riktiga Rolf Göran. Ja men alltså det är helt
0: sjukt, den livslevande Rolf Göran Bengtsson fick vi... Sätt oss ner med och prata.
2: Ja, tack vare eller på grund av att det är en pandemi så folk kan inte vara ute och resa på samma sätt så många hemma. Exakt. Så hade han träning i närheten av det vi var. Mm. Direkt tog vi med oss inspelningsutrustningen och for dit och norpade honom innan han åkte tillbaka till Tyskland. Ja. Det var så häftigt. Och, tusen, och Att han står och håller lektioner där och tränar och tränar och står till timmar. Och sen så kommer vi med tusen frågor om hästar och han ja. svarar så tålmodigt. Verkligen. Han känns ju
0: som att han är så otroligt kunnig. Mm -hmm. Och många säger att han kan prata med hästar. att Han kan ju hantera
2: så många olika typer av hästar. Ja. Så jag är väldigt nyfiken på vad han själv har att om det. Ja, verkligen. Så det får ni höra alldeles strax. Vi har varit på eget... En ridläger, en liten dressyrkurs har vi varit på. Ja, vi har haft hästlov som vi nu för tiden kallar hästlovet. <laughs> eller läslovet som det egentligen heter. Ja, du har liksom Bratsom är instiftat i myntade hästlovet va? Ja
0: men exakt den är LMH show eller Jönköping horse som nu. Brukar ligga på höstlovet
2: eller hästlovet mm. Men nu har det tyvärr inställt på grund av pandemin i år. Och då tog vi hästar och pick och pack och åkte till Vischbo ridcenter heter det, det ligger utanför Västerås precis. Ja, och så hade vi med oss några egna hästar och så fanns det hästar där så var vi ett litet glatt gäng som Lagade mat och tränade för dressyrtränare som vi, vi har ute, det vi har hästarna. Ja men precis. Ninni. Det var skitmysigt. Jag hade kunnat vara kvar minst en eller två dagar till. Alltså, ja, men, åh, här.
0: Första dagarna, ungarna är ju lite liksom Allt är nytt och roligt och det är stort där och de sprang runt och höll på. Oliver han vi vakna på natten den sista, sista dagen och bara mamma mitt ben har somnat det ser såna träningsverk så att jag knappt kunde gå. <laughs> det
2: blev de, de små barnen och de sjöga omkring. och vi hade med oss. Det var väldigt 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 härligt. Alltså man <skratt> underskattar ju hela ridlägerupplägget. Ja, verkligen man gör det för sällan när man är vuxen. Ja, Nicky var ju på ridläger i somras. Ehm och nu när de släppte platserna till lägret nu när de, de släppte dem nyss ja. i och med att nu med pandemin så ska inte folk åka utomlands och resa så mycket hemma så de platserna tog slut så fort mm. vi har norpa precis, det var otroligt lyckat ja, men Gud, men vi fick ligga på, hänga på låset verkligen ja, men jag förstår det men de... så jag har ju sån
0: sjukt träningsverk efter jag har lidit i dressyrsadeln här i tre dagar
2: <laughs> vi, vi, vi hade ju våra kompisar på er Sadler, vi. ja ett, för dig som precis har upptäckt podden här nu om du backar tillbaka några avsnitt så pratar du om sadelutprovning med äh, er sadlare mm. och då, vi köpte ju sadlar Ja, vi också. köpte nya hoppsadlar Men kommer de?
0: Men jag smsade faktiskt här för några dagar sedan för kände, nu har jag ridit i Syris i Södra, nu måste min hoppsadl komma <laughs> då sa de att eh, i november och det är ju november nu, jag har oh. inte fått exakt datum, men de kommer inom
2: kort. De har ju för sagt november ända sedan vi köpte dem. Mm, jag inte. <laughs> det är inte det att de är sena. Det är bara att man längtar efter ja, dem. Man längtar så mycket. Lyxigt. Du har aldrig köpt en ny sadel förut.
0: Nej. Det här är min ja. första egna helt sprillans nya fina hoppsadel. Gud vad vi köper
2: grejer. Jag har ju också köpt en hästbuss.
0: <laughs> alltså också världens snyggaste hästbuss. Ja. Det här har varit så fint gris så att jag
2: Visst det är en fin. Ja, jag har, den fin? är så fin. Jag har aldrig ägt en egen... Vi hade aldrig, när jag var liten så hade vi inte eget hästsläp heller. Utan man hyrde från OK eller lånade från kompisar eller så. Jag var ute vi... på ridskolan här för allt. hade släp som man kunde hyra. Ja, nej, inte våran. Vi hyrde från macken och mammas Saab drog på den här eh, hästsläpen. Och det gick jättebra det också. Mm. Men nu helt plötsligt så fick jag liksom fan för i mig jag tänkte jag, men jag köper en, nu köper jag en buss. Ja. Bär, får vi sälja den om jag inte har råd kvar ändå. då? så härligt att köpa en häst. Jag äger en buss. Jag åker med den ibland till stalle.
0: Ja det förstår jag. Det hade jag också <laughs> Jag bara kör med den lite. Ja.
2: Och så är de helt nya. Ja. Jag hade,
0: nu efter du så spolade jag ur hela min buss och torkade ur liksom, i förarhytten. Nu är den som nyan. Det oh. är så härligt. God, jag tittade in i din buss och den såg så ny ut. så kände jag så, oj, 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 nu måste jag göra den.
2: Nu har jag som sagt köpt hästbussen och den var ju helt ny när jag fick den. Så den var ju så himla fin. Jag sa, det enda som är så tråkigt med mig nu är att den ska bli skitig. Ja. Så här häromdagen så skulle jag åka hem från stallet och så var Bosse, Min hund var tvungen att åka med in i bussen. Och Jag gillade inte det. Jag ville inte ha honom inne i hytten och hålla på och håra och göra tassavtryck och sånt där. Nej. Han är ju en liten hund. Men, men jag ville inte ha honom i, i, där inne. Nej. Det kändes inget bra. Vi någon åka med Harmonia där bakom? <laughs> Nej, Harmonia var inte med i bussen så det var bara jag och bussen. Han låg fint där. Ja. Apropå bussen, jag tänkte Högs är att är med och sponsrar den här podden. Ja. Tack snälla Höx. Jag vinner precis på hemsidan nu för nu kommer ju vintern och Bosse är inte så frusen av sig men jag var lite inne på att jag skulle köpa ett lite täcke kanske till honom, ja. för det som är så kul med högs de är specialiserade, är mest hästgrejer där förstås, men ja. de har också bra hundsektion, Verkligen. bose älskar att gå på högs, han går ju i raka vägen till smågodisylan. Ja. det finns ju det små ben som ligger framme och smågodisar som man kan ja. hålla allt och men det finns leksaker, och det finns, du vet att det finns back on track tecken till hundar Nej. Jo. Är det sant? Jättegulligt, det finns jättefina och också reflextecken, jag är ju helt inne på det med reflexer. Man vill ha reflexer hela tiden på hästarna. Ja, och det tänkte jag också hunden. på ett kanske litet life fact för lyssnare. Vadå? På tal om reflexer.
0: Jag kom på att jag ska köpa, det finns ju sprayflaska med reflex. Ja. Ska jag ställa i bussen? Tänk om man måste hända någonting när man kör en häst på natten ja. eller när det är mörkt. Måste du ta ut hästen? Du har inga reflextecken eller reflexer med dig. Kan mm. du bara spraya reflexfärg på hästen?
2: Det var ju jättesmart. Inte det är smart. Det var faktiskt jättesmantigt. Så det har jag
0: tänkt att det ska jag införskaffa en till bussen.
2: Så gå in och kolla på högs.se. Dels på täcket till hundarna. Ja. Men också reflexer både till dig och till hästen. Och ha det. en ja. annars
0: bra tips. För det vet jag också att några av barnen i, i stallet som håller på med lite agility med sina hundar också. De har ju köpt agility-saker på högs. ja Det finns ju koner och
2: ja de har allt
0: möjligt. Man mycket kan. bra
2: grejer. Ja. Jag var faktiskt inne också på Högs och handlade ett täcke för inte så länge sedan de är duktiga får få bra hjälp från alla där. Ja, kom in. Och det är 50 gram hit och 50 gram ja, dit och med utan halv. Alltså. <laughs> de står ut och svarar så snällt. <laughs> så tack snäll och högs för att ni är med oss på Ridklubben. Det är vi jätte, jätteglada för. Väldigt. Ja, ska vi ta er med nu då till Runsten Equestrian Center heter det va? ja Runsten Equestrian tror jag det heter. Runsten Equestrian. Ja. Där vi träffade Rolf-Jöran Bengtsson. Den riktiga Rolf-Jöran. Då har vi hamnat på Runsten med Rolf-Jöran Bengtsson. Heje. Hej! Hur är läget?
1: Tack, det är ganska bra. Bra. Kul att vara här.
2: Det är jätteroligt att du är här. Vad har du gjort för någonting?
1: Ja, men vi har hållit en träning här nu över helgen, lördag och söndagen. Fem grupper i alla olika nivåer med yngre hästar, lite ungdomar och eh, även hästar och ekapaus som hade gått lite större klasser. Så jag har varit lite av, av varje. År en lång dag, men det har varit bra.
2: Vad får, vad, vi pratade, så att du pratade på läktaren här, om drivkraft. Eh, vad, vad får du ut av att träna? Alltså här som är lite grönare, både hästar och ryttare. Du som har ridit så otroligt mycket och är eh, bäst.
1: <här> 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 Nej, men jag, ty jag tycker det är kul att, att, att träna folk så. Man ser man kan med ganska små tips, eh, försöka hjälpa dem att få själva rundan att fungera lite bättre eller att få ryttaren själv att liksom lära sin häst hur, hur ska det gå till och, och försöka hjälpa sin häst med ganska små hjälpmedel. Det är inte så att jag försöker hitta på något nytt här när jag hjälper dem att träna utan de tipsen de får med sig här, de ska de kunna ta med sig hem. Och, och försöka förädla dem lite grann och, och göra sig själv bättre tillsammans med hästen. Och jag tycker inte minst, jag var här för i somras. Och det är ju en del ekipage som kom, kommit igen. Och jag har dock sett en del skillnad på hur vi, vad vi chattade på den gången. Och det behövde jag inte mer än nämna idag. så var de grejerna, de var liksom redan komna långt på plats. Och ekipage ut så jag tyckte jag såg bättre ut.
2: Så de gör som du säger.
1: Det tycker jag. De har gjort sin hemläxa och så kanske de skärper till sig extra när jag kommer tillbaka och så upp. Det
2: är som du, du är i Malen. Det verkar vara tränade för Malen Jag var så himla nervös var för att få träna för sin idol som vi mm. fattat så länge? Mm. Som man har vuxit upp med när man var liten. Då tänkte man sig att jag ska få träffa henne någon mm. gång i
0: livet. och Då ska man få gå dit och rida. Och då kunna rida och bete sig och ta in information samtidigt.
2: Det är ju inte helt lätt. Men märker du på dina elever om de blir nervösa? Det är klart eller? att
1: givetvis deras, deras förhoppningar och deras mål det är att de ska göra så lite fel som möjligt. Och Risken är att när man försöker tänka så att jag får inte göra fel så blir det lätt fel. Och Det är spänningen som gör det att man kommer i fel spår lite grann. Och kommer för nära hindret ett par gånger och så kör det ihop lite grann. Men att man då pustar ut och försöker slappna av och så är man sig själv ungefär så går det bäst.
2: Vilket språk tänker du på?
1: På skånska menar jag. <laughs> 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 jag tänker
2: ju att jag har bott så länge i Tyskland. Så till sist måste, alltså, ja, men det till är en tänker.
1: form av en mix. liksom Man, man blir... <laughs> Man blir lite halvskadad med hur man uttrycker sig ibland. Ibland kommer man på att man har ett ord som nästan kommer ur som är på tyska. Uh, nu har vi lite svenskt folk i stallet så att man tränar sig lite mer på att hålla igång svenskan och då, då blir det kanske inte riktigt så illa. Men annars är det så lätt så att man kommer på ordet vid ett annat språk. Men man får tänka sig för lite innan det kommer på svenska.
2: Vi satt i bilen för väg hit och har satt och han blir lite nostalgiska. Vi gick längs minnenas allé på dina hästar som vi har fått följa genom åren. Ju.
0: Ja, men alltså man minns ju först Pia Lotta, mm. den här fantastiska lilla hästen. Mm. och Sen så minns man ju Ninja och er härliga ritt i Madrid. Okay. Det är en sån där som man kan gå tillbaka till och få en sån här härlig känsla. Om man för Ibland så behöver man kanske inför en tävling titta på en runda mm. för att få lite pepp. Ja. Och då brukar jag titta på Ninja och Madrid Den tycker jag är väldigt härlig Då så minns så. man ju McKinley och Casar ja. Det är många hästar ja, som har varit, passerat det har, tycker varit,
1: du. det har varit många bra hästar Under, under karriären Och de är kanske de som har varit De mest Framgångsrika På det viset, ja de har gjort de stora grejerna Och sen har det varit många Som har varit kanske minst lika bra Som de som vi inte riktigt minns så mycket Som har varit en kortare tid eller han har inte riktigt uh, blivit skadad under tiden och inte kunnat göra sin karriär till ända.
2: Vilket tänker du på då?
1: Ja, som Crunch till exempel. här var sista. Clarim var ju en lite annorlunda häst, men han var liksom på gång att vara färdig och, och, och kunna gå. De större klasserna så, ja, så blev han skadad, eller en försitningsskada helt enkelt som gjorde att han kunde inte fortsätta.
2: Vad du
0: säga. Tycker att det fortfarande är lika kul att prata om Pia-Lotta och Ninja och de här? Eller känner du lite så här? Att det är förut.
1: Mm, ja, är det det vi, nej, men det är det inte vi. Det, visst, är det förut. Det är, det är ju många år sedan. Men det är, som du säger också, man, man blir lika glad när man ser de där gamla videorna. Fortfarande hur man ser saker och ting, hur det har ändrat sig lite grann. Men man minns också hur kul det var när de gick gick fint. Va? Och man hade kunnat rida med de allra största klasserna. Och Ninja som var en sån mästerskapshäst som, som kanske inte vann de flesta klasserna. Men han var liksom totalt konstant i de stora mästerskapen.
0: Många säger ju att du kan prata med hästar. Nej. <laughs> Och det känns ju om man... Titta på dina hästar som du har ridit så ser du det är ston och det är valllackar och det är hingstar och det är mm. stora och det är små. Och det känns som att det är, en bland... det är inte så att du vill ha just en typ av häst utan att du faktiskt kan rida alla hästar.
1: Visst är det så att man kanske vill ha en typ av häst som passar en allra allra bäst, som man gillar mest. Och det är kanske den som är lite lite positiv och lite elektrisk och inte de jättestörsta då, då är det kanske de som man gillar allra mest men jag kan dock ställa om mig till och, och, och rida runt på en stor häst och en lite långsam häst och, och även på en lite mindre häst som, som är lite kvick och alert och sådär så att jag tycker väl själv att man är relativt okej okay på just kunna forma sig efter hur hästen är va? och det tror jag är rätt så viktigt att man försöker låta hästen vara sin häst och inte ändra på allting för det inte, passar inte alla hästar att ändra att det sig för mycket att inte forma hästen
2: efter ryttaren utan lite mötas här på halva Precis. vägen Precis, man
1: har sin idé, man har sin lilla plan om hur det ska, så det ska vara och hur man vill att det ska se ut men man får göra lite kompromisser i de olika uh, kombinationerna med olika hästar
2: när du tränar, som nu, när du tränar här vad för att gå igång om du ser en häst eller ett equipage? Det där är kul. När du står på marken och förstår vad jag menar.
1: Mm. <skratt> Nej, men jag tycker det är kul när man ser både inställningen hos hästen och inställningen hos ryttaren att de vill det här och de vill liksom göra sitt bästa. De kämpar för att det ska bli rätt och de kämpar för att göra bra språng och allting. Det gör att man säga, wow, här är någonting så. Här kan vi liksom med lite se och lite så, så kan vi hjälpa dem att bli ändå bättre. Det, det inspirerar liksom att säger. Här kan vi med ett par gamla tips som man har genom åren lärt sig att en sån häst kanske jag skulle prova det här och gjort så att man har ett visst rekord som man kan gå tillbaka och plocka upp gamla saker som, som, som har funkat. Och så provar man dem här också lite grann men jag tror nog att jag är väldigt mycket för, för att basic det är viktigt. Om man har en bred liksom säker solid grund att stå på så kan det inte bli så fel. Då, då kan man hjälpa sig själv och rätta sig och rädda sig på spåret igen liksom.
2: Svårt kan jag tänka mig att Eller... Att det kan vara lätt hänt att man tänker att om man måste backa tillbaka om det så att, det, att man hamnar snett att man måste backa tillbaka, att det känns som ett misslyckande fast det är det ju inte, det är väl en del av utvecklingen det är bara att man måste ta dem där ibland backa tillbaka stunderna
1: Jo, alltså givetvis <clears throat> alla gör vi fel va vi, vi tar ett felbeslut inemellan det, det, det är det bara så, det gör vi va? om det är i vårt jobb eller det är i, i vårt hobby där vi rider eller vad som helst och så alltså, får man ju fundera alltså, som liksom, uh -huh det slutade på detta sättet det var kanske inte riktigt rätt och nästa gång jag kommer och står inför samma beslutsfattande där så kanske jag säger det där har jag provat, jag provar så här istället och så kanske man löser det bättre och så är det mycket med, med häst och, och, och ridningen med
2: Jag tog fram telefonen för att jag skulle fråga så du det här klippet som SVT hästar lade upp häromdagen så ett fint klipp, Kolla på det Det här Göran Bengtsson,
1: Vilka hinder. Oh. Vilka hinder. <laughs> Men man, man ser ändå. Hur, hur annorlunda man. Alltså man är mycket mer med kroppen. Och.
2: Ja, vad tänker du när du ser klippet.
1: Det är tur att har och det har hänt igen om jag
2: det är ju tusen miljoner bommar i varje hinder till och med. Och gigantiska <laughs>
1: häckar. Och det skulle <laughs> ja, kunna vara en inomhusutrymme. <laughs> där, där jag landar på bakbomen, där, där jag är jag liksom en och en halv meter för långt ifrån. Va? Mm. Men det var kanske också för man hade, den hästen var inte så helt lätt att rida på heller. Det var, den inte. Det var en del som hade provat den innan mig. Uh, och just den här säkerheten, att, att pricka rätt distans, den, den hade man inte själv heller. Va? Nej. Ibland så blev det för stort och ibland så blev det lite för nära och det är klart, kostade det kostar en bomba.
2: Det där med att komma för stort eller för nära, det har jag alltid, nu har jag inte hoppat på jättelänge, men det var alltid min, min mardröm. För man vill komma, man precis rätt, då är det lukt. Jag tror vi pratade om det när vi sågs på Gustafsberg. Alltså hur, hur ska man göra för att komma rätt på hindren? Det verkar... Ja, hur ska man göra om man kommer alltid lite, antingen lite stort eller lite för trångt?
1: Alltså har, man, har man en grej som man alltid gör, att man alltid kommer för långt ifrån då kan man ju tvinga sig själv att öva just det där att man du lägger kanske en bump på marken innan och ser till att jag är på plats när det passar längre fram sen och att, att jag övar upp att jag törs så gå lite närmare hindret och får den avsprungspunkten som är bättre. För det, det är ju så att om vi ska hoppa ett stort högt hinder så, så, så måste vi pricka ganska så liksom rätt inom en ganska liten marginal. Om vi ska hoppa ett lite lägre hinder så, så stiger den där felprocenten på, på avsvagningspunkten. Den, den är inte så himla viktig då för att hästen har så mycket kapacitet så den klarar det i vilket fall.
0: Det är jag och det tycker det är den, att 1, 10, för då har man ganska stor marginal. Då har, då har man
1: större, större spelrum, det har man absolut. Mm. Sen är det givetvis det, är, det är rutin och det är att kunna fokusera och koncentrera sig i de momenten var det är dags att bestämma avsprångspunkten.
2: Vi körde om det lite grann i den här podden. Vi har ältat det ganska mycket nu men vi måste ju passa på också, Rebecca, som vi har pratat om det är ditt mål är att rida fortare. Ja. Ta bort ett galoppsprång rida lite snabbare. Det Rebecka rider prydligt och fint och ordentligt ridvägar ut i hörnen och sen så blir det lite långa tider ibland. Ja. Mm. Hur, ska, hur ska man göra om man ska våga lägga upp det lite grann? Eller våga? Det handlar inte om att du inte vågar egentligen. Jag,
0: att jag måste få upp grundtempot
1: ett just, just precis. Lite mer så man får lite mer sug på tygen där framme och så, så liksom tar hästen en mer fram till hindret på ett annat sätt och då törs man rida iväg lite tidigare. om Ja, men då, då, då tar hästen liksom lite. Ja, ska hur får vi säga man inte? Får man, ja, får men du får man liksom? lägga upp den energin lite i, i, uh, i kurvan innan. S liksom samla den här spänningen och spänna fjädern lite grann så att du har någonting som, mm, som tar dig fram till hindret sen. Så det är lite teknik just i, i svängarna för att få satt igång motorn lite mer.
2: Hitta klicket. Ja. No. Mm. Det är det. det är det
1: Nu har jag i alla fall hela vintern på mig att öva på det där klicket
2: måste hitta klicket Jag är ju, har ju blivit ponnymamma Faktiskt idag på dagen, ett år sedan Som vi fick vara en vi har en C-pony som min dotter rider på. Mm -hmm. Och det är ju jätteroligt Att, att få liksom följa hennes utveckling På närvarande hon är 11 Så är utvecklingskurvan ju så brant också Det händer ju så mycket Om man bara tittar några år tillbaka Men du har ju också din mamma på läktaren
1: Ja just det, jag har varit trogen supporter i många, många år ja, vad hon med det... ända
2: från när du hade den här Aponen som du började tävla på? Ja,
1: alltså de har alltid varit, mina föräldrar var alltid väldigt supportande Och var med och hjälpte till så mycket de någonsin kunde Och, och tyckte det var kul att följa och se, se hur utvecklingen gick ja. Sen har min mamma inte varit den som har ridit och suttit i salen själv Men hon har ju sett många klasser och många språng och många olika och Skulle
2: hon kunna komma in och ta en träning? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, hon, hon har nog lite dock en aning om hur, hur saker och ting ska vara och hur det ska fungera genom alla de här åren, vad hon har sett och kan säga när det är rätt och kan säga när det blir fel. Mm.
2: Och hur har det funkat? För vi pratar mycket för Rebecca har ju sin mamma du får berätta.
0: Ja, men mamma har ju stallet i Gustafsberg så vi har ju också vuxit ihop i stallet miljön tillsammans, mm. liksom. mamma har ju också alltid varit, och då minns jag när man var tonåring eller lite yngre, det är ju svårt att ta inte kritik, men kanske hjälp och tips från sin förälder mm. under några vissa år liksom, och hur på det härligt, men också lite svårt ibland, det jag har den här mordotter som är hos mig, men för dig är det ju mor och son -relationen mm. i stället. hur har det funkat för dig och mamma Elsa?
1: <hör> hon, har, hon har ju aldrig varit så, så där riktigt så att hon har sagt att jag nu se och gör så utan hon har mer supportat när det kanske inte har uh, riktigt lyckats som det har skulle att, att ja, men, du kan ju fortsätta och göra så som du alltid har gjort och sånt så, så vänder det igen va? och att påhejanda där på det viset. Men just det där som du säger att träna för sin, sina föräldrar det hade jag med min pappa också när han var ju den som var hästmänniskan i familjen och, och det var samma där först gick det bra att träna tillsammans för då kunde man inte så mycket och sen så tyckte man att nu kan jag ju ganska bra och, och just att höra då det var inte kritik utan det var ju mer hjälp liksom mm. att prova så här istället eller göra det istället och sånt och då var man mer ja men det är fel vad han säger liksom, att man satte det i frågetecken bakom direkt va? och då var han eh, smart nog att säga att Okej, okay, du har kommit så långt så att eh, om, om du inte behöver hjälp så, så är jag Och vill du ha hjälp så är jag här. Det och då då, då, då bakade man tillbaka själv ja. så säger han, ja, men, Då är det bra att ha den supporten, va? Mm. Och, och när det så, då, kanske inte flötar alltid att man kunde då komma och fråga och så men vad gör vi nu? Var, hur löser vi det här? Och så fick man liksom hjälp på ett annat sätt. Eller man kände det som, som det var på ett annat sätt.
2: Och vad har du för tips till mig då som ponnyförälder?
1: Alltså ponny-tiden den ska vara man ska ha kul när man gör det här. Det är viktigt. Och att man som förälder tror jag man ska ha givetvis vissa krav och vissa linjer i det hela så att det inte blir hejköparell av det helt vilt. Men att man inte är för mycket med att leta felen utan man är ung och man, man får tillåta sig att, att, att prova på olika saker och ibland blir det fel va? Och så får man försöker rätta till de där felen så att det blir säkert.
2: Jag tror vi gör så. Jag tror det. Jag hoppas det. <laughs> jag hoppas verkligen det. Men det, tror jag det är det. väldigt roligt. Ja, det, ni det verkar är väldigt kul. Vi installar det tillsammans. Vi installar jämt. Ja. <laughs> så det är kul.
0: Det är väldigt härligt. Mm. Men nu, som den här delen har varit här och tränat, jag tänker för alla våra lyssnare: När du ser ett nytt equipage, vad kan du säga några så här hålpunkter? Att det här kollar jag alltid igenom, och det här är viktigt att det funkar och så ryttare
1: ja, men Jag går, ska vi säga, rätt så djupt ner i, i botten och titta lite efter. Liksom är tyglarna lagom långa? Är skänken på plats? Överlivet lite upprätt alltså Jag försöker rätta dem. De allra grövsta grejerna så att positionen hos ryttaren stämmer samman med hästen. Och, och den, den första bilden lite grann försöker jag checka av rätt så tidigt och rätta, rätta de bitarna. Och sen så får de jobba in i, i lektionen lite grann. och Sen kan man säga andra tips lite senare. Um, mer som tekniska tips. Men de första tipsen det är de här helt grundläggande basic-tingen som, som hjälper ekoparskytt själv.
2: Kan, man se, kan du se trender hos ryttare att nu plötsligt, nu har blivit trendigt, nu ska alla göra på ett visst sätt. Det kan gör göra med att har, man har någon, alla får en förebild samtidigt och så ska man ta efter den med någonting. Förstår väl lite det, är,
1: det är visst så. Nu är jag inte den som håller jätte, jättemycket träningar alltså utan jag kommer ju bara någon gång ibland eftersom mm. jag inte har så jättemycket tid plus att jag inte bor i Sverige men givetvis man, man ser trender i inte minst bett att det är någon som har kommit ut med något nytt bett och de vinner någon klass med den här hästen med det här bettet och då ser man helt plötsligt strax efter så ska det här bettet ska testas där och det ska testas med den och det ska provas med den och det kanske inte alls är rätt bett men det kanske var rätt för det ekopaget i början men det blir lätt så man, man tittar på dem som har vunnit och så försöker man och man tror att det där är absolut rätt och så provar man det på alla möjliga hästar, men det är för det mesta inte rätt.
2: Jag hoppas att det är inte är betet som hoppar. Vi är... <laughs> skulle bara få in på att det inte är bläsan som gör Nej. Men Det är, det är ett, det
1: är ett uh, återkommande problem tycker jag det där, att när man inte riktigt vet vad man ska hur man ska lösa ett om vi säger ett problem eller hur man ska lösa komma runt den där banan så börjar man att gräva i sin bettlåda och söka det ena bettet efter det andra men jag tror många gånger så är det rent basic ridningen som, som då saknas att rosyridningen är lite för dålig och så får man inte hästen att lyssna och man får inte den respekten som man behöver för att man ska pricka rätt i distans och allting och så går man åt problemet fast i ett fel Läger vad? Det gäller att gå tillbaka Ända till botten med det och försöka rätta till hästen Så att den fungerar på bästa sätt På marken du så, känns... så löser man det andra med
0: ja, för Du känns ju som att du också är väldigt basic Vill hålla det enkelt Inte ha massa grejer på i onödan
1: Nej, eller? Nej men det är så alltså, jag tycker Det som inte behövs Det behöver vi ju inte heller va? utan Det kan vara enkelt och Det ska vara enkelt. Då kommer man, tycker jag, längst.
0: Om du provar en ny häst, vad klär du på hästen då?
1: För det mesta sätter jag på ett helt normalt, vanligt trännsbett. Och liksom, ja okej, sadel och de andra grejerna, det måste man ha på. Men vad det gäller bett så, så vill jag först och främst prova hur, hur känns det här på, på de helt vanliga grejerna. Sen kan man spela med betet lite grann om det ska vara lite tunnare eller lite tjockare på förhållande på vad känslig en häst är i sin mun. Men det mesta vi måste jobba med är att vi försöker hålla våra bakben igång så att de är under hästen och med. Och på det viset så blir hästen lätt i framdelen och då behöver man inte så jättemycket bättre.
0: Men om man har en häst som har ganska långa ben och lite svårt att sätta in under sig och kanske blir lite lång där fram, förstår jag vad att Den mm. blir lite mycket häst fram och lite för lite häst bak. Man skulle ju vilja ta bakvikten på bakbenen. Ja. Vad har du för tips?
1: Ja, men det är ju att och dörsyridning då, om och ja. om igen. Övergångar från galopp till trav och samla traven lite grann, rida fram igen och får hästen att bli lite mer flexibel skänkelvikning alla sådana här gymnastiska övningar som gör att vi får just bakbenen att bli lite mer aktiva och så kan de som du säger hjälpa till att lyfta upp fronten så att det blir lite lättare och bekvämare där fram så mycket övergångar sidvärtsrörelser för att få eh, gymnastik i hästen och få den smidig helt enkelt
2: Jag läste på det kan ha varit Lisen Bratz Instagram eller någon annan. Jag får, jag får för mig att det var hon som hade sagt någonstans, i alla fall någonstans på Instagram att, kom ihåg att rid, när man tävlar, kom ihåg att rid mot hinder nummer ett som, som om det var hinder nummer tre eller fyra. Alltså med tempo som om det var tredje eller fjärde hindret på banan. Mm. Och Både jag och Nicky sa, aha, smart. <skratt> när fick du en aha-upplevelse senast?
1: Den upplevelsen får man tycker jag ganska ofta. Och även om du står och tränar folk just det där att starta hinder nummer ett är för många ett problem för de, de är inne i banan som hinder nummer tre och vad Lisen säger där det är fullt riktigt alltså gäller att, att vara igång även för hinder ett och den, den, den ser jag ju varje gång som jag står och håller en träning här så märker jag det där så svårt många har att komma igång och andra är duktiga på det få liksom starta upp motorn i tid och, och vara färdiga Annars vet jag inte varför man har upplevelser av. Alltså visst Ibland blir man positivt överraskad av att man har en yngre häst och man jobbar med den här hästen. och Sen helt plötsligt så, så har man löst en par grejer. I, i, de blir äldre, de blir lite starkare, de orkar mycket mer. Och så plötsligt börjar hästen hoppa som en annan häst. Det är en sån där, aha, wow, nu händer det någonting. Och det gör... Att det, det är kul att fortsätta om man, man kan säga hur långt kan jag komma med den här hästen. Klara den och ta nästa steg upp och när jag är där så klara den att ta ett steg till och gå i nästa klass. Det är en sån kick som gör att man tycker det är kul att fortsätta. Och utbilda hästarna, utveckla hästarna.
2: Om du bara kunde rädda en av alla dina hästar, vilken häst skulle du rädda då?
1: <laughs> jag skulle rädda Casal. Ja, han, har, han har räddat mig många gånger. Det <laughs> <Jag> är jag skyldig.
2: När du tävlar och rider mot etta, vad tänker du då?
1: Jag tänker nog bara på att se till att jag är igång och att jag är igång så mycket på att individen där under mig, den måste också känna att det är dags. Nu startar vi första hindret. Den kan ju inte veta vart jag är på väg förrän det dyker upp ett hinder mitt framför näsan på nu, Eller en bit innan. Så att hinder nummer ett är lika viktigt som sista hindret i banan.
0: För det känns ju som att det första och det sista hindret är ju de som är svårast. Eller som oftast... Att det blir problem. För Mångt, första många. hindret så kommer man inte riktigt igång och sista hindret har man kommit igång och vi så gärna vara felfri för det är sista hindret och så, och så lägger man in det där sista extra.
1: eller så gör man för mycket igen. Ja. Exakt. Mm. Ja. Hur tänker en... du sista hindret? Du är
0: felfri om åpningen. Nu galopperar du på mot sista det, också. Det
1: har ju varit många gånger att man har liksom just tänkt där. Jag är noll, jag är noll. Det är bara sista hindret kvar. Nu får det inte bli fel. Och det farliga är att just börja tänka att det får inte bli fel då gör man saker och ting Gärna som tänker man... tänker inte inte, den tänker blir det fel. Exakt. Det, då, då gör man en liten någonting som, som normalt sett inte blir gjort. Och det kan kosta ett fel. Va? Mm. Sen är det en rutinsak det där. När du har gjort det ett antal år så är sista hindret ett likadant hinder som nummer fem i banan eller nummer sju i banan. Och det gäller att komma dit, men det tar lite tid innan man uh, samlat den rutinen och erfarenheten
2: nu läste någonstans att du inte är minsta vidskeplig av det har inte varit i förut i alla fall, du har inte blivit ännu va?
0: Inte direkt. Inga med. favoritbyxor och sånt.
2: <laughs> Men jag tänkte se inför starten, för jag kommer ihåg när vi pratade med Peter Fredriksson, han sa att han, han har bestämt redan när han rider in på banan exakt hur han ska rida. Och han lägger det bytet, och bytet är en signal till hästen att nu kör vi, för han vet att så gör han jämnt. Mm. Har du samma, hur gör du?
1: Jag har, det jag kanske
2: också är en vidsköplighetsgrej lika mycket som det är en signal till hästarna Nej
1: försöka. men jag ser jag nu till jag har inte direkt ett, ett generellt mönster så men jag jag tänker för de olika hästarna, vad, när jag kommer in på banan så har jag jag kanske ska visa en kombination för där har jag märkt att min häst är lite försiktig eller så så rider jag emellan och rider igenom så att den känner sig trygg och var där uh, jag tar ut en tre, fyra sådana punkter som jag vill checka av. Jag vill rida förbi det där vattenhindret eller jag vill rida lite in till den där muren som ska vara med. Vissa sådana grejer. Sen när jag börjar så checkar jag väl av ett par gånger med att jag ökar lite, och minskar lite, men det kanske inte så många ser om de, om de tittar på mig idag Men hästen och jag känner det för det är så små grejer. Mm. Så att jag har också min lilla rutinrundan när man kommer in, det har man hur man förbereder både hästen och sig själv
2: Och vilken annan ryttare gillar du att titta på?
1: Jag, jag gillar egentligen att titta på alla som, som har ett sunt, sunt förnuft i det här och har en kämpaglöde som de vill någonting det är, och de gör sig tanke om hur kan jag bli bättre och inte bara kör det på chans det känns ju läskigt ja,
2: Jag vill nog chansa lite Det är läskigt. Ah. Vad var det Henrik skrev Vi ska fråga om du hängde med äh, Henrik Jonsson skrev Fråga om man hängde med Raggane i södra Sandby <laughs> Vad betyder det?
1: det? fanns ju i vår lilla by södra Sandby En liten kiosk i mitten där Och det var ju klart som ung Att killarna de, de träffades där Runt omkring Men jag bodde lite långt utifrån så att jag var ingen som riktigt hängde med dem för man var för mycket med, med sina hästar och det, det var inte tid till att vara i byn med dem direkt så att jag var inte riktigt en del av dem men jag, jag vet liksom hur det var <skratt>
2: <skratt> vet span. men det var nära hur nära var det att du satte på fotboll istället?
1: Åh, det var inte så nära för jag var för dålig
2: <skratt> <skratt> det du <taskigt> och <skratt> det var <är bara. skratt> <laughs> och hur ser närmsta tiden ut för dig nu? Framåt. Ja,
1: nu har vi ju andra tider tyvärr med corona Testar du dig? Jag har varit testad, ja mm -hmm. Jag hade varit ute och fick reda på att man fick vara ute ett visst antal dagar Men det gällde inte för hela Tyskland utan det gällde för ett par områden Och för vårat område så sa man Ja, det stämmer väl, men det räcker inte för oss Vi vill att du ska testa också så jag fick åka och göra en test efter jag hade kommit hem där på måndagen. Och på tisdagen hade jag resultatet och var negativ. Så att då fick jag liksom att fortsätta min verksamhet och inte vara i husarrest i 14 dagar.
2: Det är helt sjukt att det blev så mm. i år. Ja.
1: Och det är inte slut än.
2: Nej. Men det gjorde, väl också, förlåt, det gjorde väl också lite grann, bidrog väl till att du också vann SM-guldet?
1: Ja. För annars hade
2: du inte varit hemma innan. Nej, det, det är möjligt. Så då så, grattis till det <laughs> tjänsten. Tack, tack. Fast svenska nästa. Det ja. tänkte jag inte ens på. Det ja. kul det var, tycker jag. Mm. Det var roligt. Kändes det
1: ja. ja, det var. Det var någonting som jag inte lyckats med på min meritlista nu. Jag har ridit många SM förut i tiden. Och varit. två tror det var tre, fyra, fem, sex, där var det när har varit. Men äh, aldrig lyckats vinna. Jag har vunnit på en SM två gånger i fälttävlingen. Um, och sen har jag inte ridit SM sedan 1996. Jag har inte varit hemma om på, den, hela, på det, hela den tiden. Och det var väl mycket att SM-statusen hade sjunkit lite. Så det var inte riktigt värt att åka hela vägen från Tyskland och hem för att rida ett SM som där inte alla riktigt kom och de redde inte sina bästa hästar och de var ute på de fina, bättre internationella tävlingarna så är det passerar liksom här hemma lite så där sidan om.
2: Liksom HockeyOS brukar vara.
1: Ja, ja. Alla
2: de bästa NHL-spelarna ändå inte där. från
1: Och sen nu detta år så givetvis tävlingstillfällena var ju begränsade hur mycket var vi kunde tävla för att det var liksom lockdowns överallt. Och det kändes som Falsterberg tycker jag är en fantastisk tävlingsplats i alla fall. Och, och det är södra Sverige var jag kommer ifrån så det var lite kul att komma hem. Och eh, man visste också att det fanns inte så många tävlingsmöjligheter på en hög nivå ute internationellt så att allra flesta svenskarna var ju där och, och även med sina bättre hästar. Så det var lite kul. Och
2: så egentligen ingen publik. Ni måste ha haft sånt det... jäkla lekstuga där. <laughs> det, var,
1: det var nackdelen lite grann. Alltså, annars är det ju... Ja fantastiskt så Rida Göteborg eller Rida Falsterbo när det är en sån publik som det är där och sen nu var det helt öde liksom, det var tomt. Kände De spelade du... lite applåder när man hade kommit i mål på, på.
2: Men kände, kunde ni känna att vi satt och tittade även om vi inte var där?
1: Nej, för... ja man, 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 jo, man hoppas ju på det. Ja, det vi. Att folk följer det på, på nätet eller på tv så gott det går.
2: För engagemanget finns ju där ändå. Du ja, ska säga något jag annat. Verkligen. Jag tror att jag tappade tråden. Förlåt. Nej, det gör ingenting. Det var någonting om tävlandet framåt och corona. Det viktigt. Det var där vi började. Eh, jo, jag tänker, bor du på
0: gården med dina hästar? Eller bor du ett hus utanför? Eh,
1: nej, jag bor, ska vi säga, på gården. Det är 400-500 meter ifrån stallet. Eh. Men det är ändå på vårt område. eller vårt...
0: Men så blir det husarrest. Då får du ändå gå och ta hand om dina hästar.
1: Eh. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, för jag läste någonstans förut att det var så i Spanien att då var det kanske speciellt om man inakorderade eller inte bodde på mm. gården med sina hästar att då fick man inte ens åka dit utan då var det stallägaren som Precis. var tvungen att ta hand och,
1: och, och, och så var det ju i Italien där i början med. Det vet jag, hästägare som hade hästarna inställda och de fick inte åka titta på sina egen hästar under den tiden som det var riktigt uh, strängt.
0: Ja, det måste ju vara så jobbigt liksom. Ja när man har så mm. mycket hästar och man satsar mot stora tävlingar och mästerskap och så på nu får inte jag träffa Kom, min häst och man vet hästa. inte hur länge alltså Nej, det kan ju inte. vara två veckor eller sex månader man vet ju liksom inte Nej, vi får hoppas att det här corona
2: ger mer sig snart ja. och med det då, hur ser den närmsta tiden ut? Sorry?
1: ja men vi nu har jag ju ingen häst som direkt går i de allra 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 största tävlingarna än så länge de är på väg upp och jag, säger, jag rider mycket nu tvåstjärnig, trestjärnig nivå och försöker bygga upp ett gäng igen. Och de tävlingarna är de är ganska aktiva inom tvåstjärniga, trestjärniga tävlingar. Det finns en del utbud på dem och vi åker så ofta vi kan och det är möjligt liksom. om det nu är Holland, i Belgien och det är Tyskland. Det är där vi rör oss mest. Va? Men just nu har vi ju ett, en svår tid i Holland. Vi skulle varit, nästa vecka skulle vara i Holland. Men de har en tillfällig lockdown just nu. Och den tävlingen är inställd. Eller är båda de tävlingarna. Men i Belgien kör de på. Jag skulle på en tysk tävling här nu om en, tre veckor. Någonting. Och där har de fått eh, instruktioner om att det fick inte leva med mer än 200 pass i en messhall och det går ju liksom inte det är ju ett par hundra antal ryttare plus eh, var och en, en häst så alltså är man redan långt långt över den här gränsen så de var tvungna att stryka hela allt ja, så, så att vi, får, vi, får liksom, vi får försöka ja, följa vad som finns
2: mm. Hur tränar du hästarna då? Nu när det har varit lite som det var. Man måste ju ha dem igång för att ja, kunna vi åka håller, vi
1: håller dem igång, så det gör vi. Nu har det ändå varit en hel del tävlingstillfällen. Men när det, när det börjar att bli restriktioner överallt då körde vi lite låtsastävling på hemmaplan. Att vi kanske värmde upp i hallen. Och så hade vi byggt en bana ute på vår ridplats och gick liksom in på utebanan med men med en ny bana så att säga bara hoppat fram in i ridhuset så, så låtsade det att det var tävling istället bara för att hålla hästarna lite i och en själv också igång
2: mm. tränar du förutom ridningen?
1: Inte jättemycket för det är inte så mycket tid över man håller på mest med hästarna och verksamheten precis hela dagen och när det är kväll så är man <laughs> trött nog <laughs> och man vill givetvis ha lite tid med familjen också med dottern och så här som mm. växer upp henne.
2: Om du ska ge något tips till våra lyssnare på om man säger, vi pratar, pratar om det ibland, men just här, nu ligger ju vintern framför oss i Sverige, blir det blir mörkt och det blir kallt. Och det kanske blir hårt och det blir halt om vi har otur, eller tur beroende på hur man ser det. men eh, om man får de här svackorna där motivationen tryter lite och det är, inte, det är inte så mycket kul som händer kanske, hur ska man motivera sig?
0: Ja... <laughs> Skit i, ställ in hästen och åka hem titta på en rulle. <laughs>
1: Nej, men man får, man får kanske sätta de här målen, motivationen då längre fram och säga att eh, jag har en tävling om tre veckor istället. Annars var det en tävling nästa helg. Men jag får må, försöka motivera mig med att jag har en tävling i tre, om tre veckor istället. Eller eh, snart är det jul och snart är det vår och det blir lite lättare igen. Va? Mm. Då får man göra det bästa av situationen genom att hitta positiva saker i även i den mörka tiden eller när det är kallt och det och sådär.
0: Jag tror också, jag har varit så sugen på att rida och hoppa idag när jag såg din träning här på Rymsten. Så det tror jag också man kan göra. Försök och se om det är någon hoppträning någonstans eller någonting som man får gå titta på eller som sen streamas på nätet. För då får man ju också lite pepp om man blir lite sådär kul. det här såg jättekul ut.
1: Det är absolut. Då vill, man, då vill man själv åka hem och sätta sig i ridesut och träna lite samma, eller bygga upp någon samma övning, eller lite sånt där. Då har man ett nytt litet Ja, Det är rätt.
0: Ja, exakt. Och så har man dina tips lite till vissa ryttar och sånt. Där har jag också problem, med, det ska jag också prova nu när jag kommer hem.
1: Ja.
2: Vad var det vi såg en en jobbannons? Var
0: den gammal? Eller var Nej, den? Men den var ny, men jag tror att ni har anställt mm
1: -hmm. en eller två tjejer nu. Va? Vi har en tjej som är nyanställd, ja. och vi har en kille som också har. Tagit över efter staljokningen, som vi hade innan, som bestämt sig för efter drygt fyra år att starta sin egen verksamhet. Så att vi har ny personal och startar lite om igen.
2: Om man ska söka jobb hos dig som tävlingsryttare, vad tittar du på då? Eller varför kriterier? Vad kriterier?
1: kriterierar, <laughs> alltså givetvis, man måste kunna, kunna utbilda en Det räcker inte bara att försöka hoppa hindret felfritt, utan vi vill att vi ska utveckla hästarna och då, då vill vi att man liksom gör sig tanke, man, man är noga med allting och givetvis att man har känsla för det här. Det, det är för mig viktigt att det, det, ska, det ska vara på längre sikt. Det är inte bara att rida noll just i denna klassen utan hästen ska bli bättre genom att den hoppar och den ska utveckla sig.
2: Jag håller på att till stallet. Var det någonting annat som du ville innan vi ska låta Ruffa, åka hem? Det finns jättemycket
0: som jag skulle vilja prata ja. om. Jag tänker att vi kanske kan träffas någon tillgång om du kommer ut. Annars så
2: blir det så spretigt. Det är tusen olika spår hela tiden. Ah. Hålla någon form man skulle bilen. vilja
0: veta allt. Man skulle bara vilja få all kunskap.
2: Jo, men just det. Du, ville, du sa att du, om man bara målar upp ett scenario bara får få så konkreta tips ponera att man har en häst som men som kanske som, som är lite ung Inte jätteung, men lite ung mm. Och som går lite Vad var det du sa? Man har en som går lite som en till, mm. till exempel som en banan till vänster
0: Ja, men för många hästar har jag kanske en stark och en svag sida
1: Det är absolut och man så ju
0: oftast, om man sitter upp på en ny häst Då känner man ju oftast lite hur de vill ta sig framåt Om vi då låtsas att vara en häst Som gärna går vänsterställd Och lite in med rumpan inte vänster Så att den går som en banan hur, Vilken är stark och vilken är svag sida Och hur ska jag jobba bort det här?
1: Alltså det är, ju, det är mer så att du har den svaga sidan i den högra tygen i så fall. Jag att den är stark. Den. Precis. Ja. Nej, men att den, den är stark i den vänstra då, så den går dit istället. Mm. Va? Och att du får försöka, då att, och försöka få det så lika som möjligt i munnen på din häst. Att du håller den högra tygen väldigt stilla och försöker locka din häst att följa ut till högersidas mungipa istället. Och hjälpa sig själv att räta ut sig. Om du bara fortsätter att göra det tillräckligt länge så blir det ganska mycket bättre.
2: Att alltså, huvudet och bogen går före så följer bakkroppen
1: efter. På ja, sätt. precis. Ja. Du korrigerar framdelen lite efter var, var du har bakdelen. Du tar högerbog in i din häst, rätar ut den lite grann. Och inte försöka att flytta rumpan fram och tillbaka. För den, då bara vinglar den efter dig ja, i exakt. vilket fall. Ja. Utan du ska styrka, styrka framdelen i... i i hästen lite grann så, så bygger den upp sig själv och blir med tiden lite rakare.
0: Och om jag har en häst som är lite het eller som gärna vill rusa fram mot hindren och efter hindren, Har du någon övning eller hur man kan tänka? För det blir ju lätt att man hamnar, att man hänger lite med munnen för mm -hmm. att man vill bromsa dem och hjälpa dem att komma rätt på hindret som jag pratat om. Men då kommer man ju inte, ingen härlig ridning för man kommer ju aldrig med skänken.
1: Nej, alltså vissa, vi har ju vissa hästar som är, kan vara väldigt heta och väldigt köra upp sig själv. Och då, får, då får du leva att pussla mycket med, med ditt rosyrjobb och kanske rida lite bumma på marken och vara noga med att vi ska kunna över en bump på marken hålla samma ryst framför och vara noga med att den inte far iväg efteråt. Och är det allt för våldsamt efteråt så kanske vi gör halt och vi ryggar ett par steg och försöker tala om för hästen att så här mycket framåt, det är för mycket och så gäller det att sitta still uppe på så att ju mer orolig du är själv i din kroppsspråk så, så blir den här heta hästen det blir bara ändå mer springig då så att du får uppföra dig uppe på som lugn och försöka föra föra för, för dig ner i hästen och säga att ryttaren där uppe, han håller sig lugn så, så kan jag också försöka dämpa mig lite grann
0: det är kanske därför är därför jag säger lugna ryttare ska ha lite hetare hästar för det smittar av sig ja. och lite röriga ryttare kanske ska ha lite lugna hästar för ja. då de, så de dem liksom.
1: Till. Det är ja. helt sant.
2: Ja. Men om man är lite rörig, det är lätt att säga var lugn med överkroppen till exempel. Svårare kanske då för den att göra det. Alla vet ju att det ska vara så. Men mm. man, gör ju inte det. man gör ju motsatsen av en anledning att man inte kan.
1: Ja. <laughs> jag tror man kan om man bara koncentrerar sig om man är så att säga, lagom sträng mot sig själv. Mm. Man, man såg din, din video här när jag är runt när jag var ung där jag var så med överkroppen överallt. Och det är någonting som man, man kan träna upp det där så att man försöker att styra upp sig själv och bli lite bättre.
2: Vad jobbar du aktivt med med din ridning nu?
1: Nu är jag så gammal så jag nästan för sent att fixa till någonting. Men jag tycker dock jag försöker och. och, och var noga med att jag själv är uppe på hästen där jag ska vara. Jag är på si i sidled och säger att jag inte hänger ut på den ena eller på den andra sidan utan jag är lite i centrum över hästen uh, och försöker göra det lätt för min häst att kunna bära runt på mig som ryttare där i managen Att jag inte hänger på framdelen eller jag sitter på höger sida eller jag ska vara till så lite hinder som möjligt för min häst och göra balansen så bra som möjligt.
2: Det var men en att vi fick prata med dig Rolf Göran. Det var jätte jätte... Intressant
0: verkligen. Och jag kunde jag var lite nervös innan att jag skulle få tung häfta. Det gick bra. Du klarade det. Jag klarade nu kan jag kan andas.
2: Du ser om vi kanske får nu, om du kommer tillbaka i december och sa någonting om då kanske vi kommer med allt vi glömde säga. No, okay. Exakt. Om vi får.
1: Tänker gärna ja.
2: Det har en trevlig resa här. Tusen tack. Vad säger man på tyska, man säger inte bomba vad görs man säger vad säger man? Auf Wiedersehen. Auf, Wiedersehen. Good, Auf Wiedersehen. Gute reise.
1: Gute rejse. <laughs>
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. har liksom. händer just nu. Det. det är detta inte okej. Okay
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.